0: Essa é uma produção original da Griou Comunicação Política.
1: Eu concordo com tudo, né, a gente é, trabalha pra caramba, 10, 12 horas por dia, faz muita coisa, sofre pra cacete, já passou por várias dificuldades, né, desde Essa é a voz de Issacá
2: Mainassara Bano, um querido amigo e colega de profissão. Saká é originário do Níger, país africano que, como ele sempre lembra, costuma ser confundido com a Nigéria, país vizinho. Ele mora aqui no Brasil há muitos anos graduado em Relações Internacionais pelo Centro Universitário Belas Artes de São Paulo. Mestre em Educação e Ciências Sociais pela Faculdade de Educação da Unicamp e doutorando em Sociologia pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas também da Universidade de Campinas.
3: Mas é, nos esforçamos
1: para fazer uma, é, uma leitura, um trabalho de qualidade, mas é, a gente não tem tanta visibilidade quanto pessoas brancas que é, falam 10% daquilo que a gente fala. Né?
2: de transportes terrestres pelas estradas do Brasil, é comum e até esperado que algumas delas se tornem mais familiares que outras. Dentre elas, a BR-101, que começa na cidade litorânea de Touros, no Rio Grande do Norte, e termina em São José do Norte, no Rio Grande do Sul. Esta rodovia é conhecida de muita gente, pois atravessa diferentes cidades, ganhando nomes locais e, como já mencionado, unindo o Sul e o Norte do país. No entanto, o que se quer chamar a atenção aqui não é como esta obra faraônica une com muitas aspas diferentes regiões do Brasil, mas o nome pelo qual ela foi batizada, Rodovia Mário Covas. Por que chamar a atenção para isso? As ouvintes e os ouvintes talvez estejam se perguntando o que isso teria realmente a ver com a discussão anunciada para esse episódio, que trata de relações geopolíticas e as diferentes expressões de desigualdade delas decorrentes. Na tentativa de manter a linha reflexiva aqui proposta, talvez seja importante lançar mão de outras perguntas, Ainda sobre a BR 101. Quem foi Mário Covas? Porque seu nome foi dado uma das principais rodovias federais. Eu me chamo Gilson Rodrigues Júnior e no podcast Política em Massa de hoje, nós vamos discutir um pouco sobre a geopolítica regional e todas as nuances que esse assunto traz para a gente. Aqui temos o interesse de debater os aspectos que levam às divisões regionais que conhecemos hoje e para dizer que isso é muito mais do que uma questão territorial. Depois da vinheta, vamos debater um pouco mais sobre os questionamentos que eu estou trazendo aqui. A gente volta já.
4: É uma
1: mentira da Receita Federal. É uma mentira da Receita Federal.
0: Deus, glória a Deus. A bandeira nacional coloca ordem e progresso. Nunca tivemos ordem nem progresso no país. Boa parte da culpa é dos senhores que aqui estão. Não tem saúde, não tem educação, não tem infraestrutura, não tem saneamento. O que fazer? Principalmente na área da saúde. Que
3: Deus tenha misericórdia dessa nação.
2: Todas as perguntas feitas antes da nossa vinheta, quem foi Mário Covas? Por que seu nome foi dado a uma das principais BRs por aqui? A primeira dessas perguntas pode ser respondida com certa facilidade ao se preocupar pelo referido nome em qualquer site de busca na internet, no qual se pode encontrar um resumo de quem foi Mário Covas. O que se destaca quando vemos isso? É a informação de que ele foi o trigésimo governador do estado de São Paulo. Covas, homem branco, paulistano, sudestino, ovacionado como um grande político, representante da elite paulistana, pode ser muito bem compreendido como alguém que dá corpo à relação entre o sudeste e o nordeste do Brasil. Neste sentido, o historiador Duval Muniz, professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, problematiza em seu livro A Invenção do Nordeste e Outras Artes acerca de que até 1919 não havia uma região nordeste, mas uma grande região norte, com diferentes subdivisões, e vai apontar para a elaboração de uma compreensão do espaço geopolítico nacional alicerçada e um racismo que coloca o Sudeste, sobretudo São Paulo, como referencial do que é moderno e o Nordeste como lugar da barbárie. Vamos ouvir agora o trecho de uma entrevista com o professor Durval, realizada pelo jornalista Paulo Henrique Amorim, há dois anos.
4: Porque o Nordeste é uma construção é, imaginária, uma, uma construção discursiva, em grande medida conservadora e reacionária. O Nordeste foi pensado no começo do século XX para se contrapor às transformações econômicas e políticas pelos quais o país passava com o processo de modernização capitalista, com o processo de industrialização, com o fim da escravidão. O Nordeste surge com saudade de tudo isso. O Nordeste tem saudade da escravidão, o Nordeste é saudoso em relação à monarquia, o Nordeste é saudoso em relação à sociedade estamental, é saudoso em relação a uma cultura artesanal e não industrial, não é? Então, por isso é fundamental a gente repensar o conceito do Nordeste, porque o Nordeste é um conceito e, portanto, ele pode ser repensado, recriado, redefinido, reimaginado. Então, claro dissolvido, que... É, dissolvido, dissolvido. Né? sentido no sentido em que ele é percebido hoje.
2: Quando falamos nessas divisões geopolíticas, é necessário que se leve em consideração que elas são frutos de conflitos, muitos deles de base colonial, que não levavam em consideração as construções feitas pelos povos originários. No contexto brasileiro, muito antes da invenção de Nordeste e tudo mais, sempre é bom lembrar que os europeus chegaram por essas terras e tomaram para si, ignorando que existiam milhares de povos, etnias, cada qual com seus costumes, conflitos e negociações que desencadearam em divisões territoriais próprias. Isso definitivamente não importava aos europeus, em nenhuma das terras e continentes por onde passaram, colonizando e escravizando diferentes povos. Importa aqui também dizer que essas divisões geopolíticas marcam profundamente o imaginário social brasileiro e que foram sendo reforçadas por todo o um ideal de progresso que tira essa perversa invenção que é a crença em uma superioridade da população branca em relação à negra, sua base. Retomamos então as questões de como foram construídas as imagens sobre o Nordeste. É possível fazer aproximações com o que ocorreu também no continente africano. Os povos originários africanos tiveram fronteiras territoriais e étnicas completamente desrespeitadas e violentadas pelo loteamento que os colonizadores europeus fizeram com todo aquele vasto território. O que até hoje pode ser percebido, por exemplo, quando a mesma etnia tem nacionalidades distintas. Vou dar um exemplo de uma etnia senegalesa. Os Mankai são originários da Guiné-Bissau, migraram para o Senegal ao longo do tempo, mas também estão presentes, por exemplo, em outros países, como na Gâmbia. Então você tem famílias desta mesma etnia que estão distribuídas em diferentes países. Isso tem a ver e... Tanto os mankind como as centenas de outras etnias em todo o continente africano já tinham definido fronteiras territoriais que não tinham a ver com aquelas impostas pelos europeus. Apesar de tudo isso, elas seguem resistindo e não se limitando às fronteiras nacionais impostas. Entretanto, outra semelhança entre as duas regiões, esta África generalizada e este Nordeste generalizado, tem a ver com aquilo que a escritora Chimamanda Adichie chamou do perigo da História Única. Tem a ver com as narrativas históricas sobre pessoas, grupos ou mesmo regiões contadas a partir de perspectivas hegemônicas, que finam por apresentar apenas uma versão geralmente estigmatizada do outro. Uma das características dessa questão são as generalizações geopolíticas. Fala-se do Nordeste como um único estado. E não como uma enorme região formada por nove estados assim como se fala em África como um país e não como um continente formado por 54 países Valentim Ives Mundimbe dedicou-se exaustivamente também sobre essa noção de uma invenção de África a partir do olhar europeu. Nesse processo, Mundimbe vai apontar que a África é vestida de roupas exóticas, estabelecendo imagens que justificassem as inúmeras missões e alianças baseadas em interesses religiosos e na política imperialista e expansionista. neste sentido, vale salientar -se que essa necessidade de alimentar um discurso salvacionista, imperialista, expansionista, que Mundi me fala, vai se apresentar na atualidade, por exemplo, quando observamos as agências humanitárias internacionais, que se dirigem, sobretudo, para países africanos, para os povos indígenas, para as populações não brancas, que foram submetidas a processos de vulnerabilizações e pauperizações pela própria lógica colonialista. Ainda sobre essas imagens fetichizadas, conversamos com Débora Pessoa, mulher negra, brasileira e pernambucana, residente no Senegal há cinco anos, onde dá aula de francês e é cofundadora do Instituto DOR. Débora falou sobre as imagens que tinha dessa África generalizada na primeira vez que conheceu Dakar, capital senegalesa, e as transformações pelas quais passou anteriormente, até que realmente passou a conviver e a aprender sobre o cotidiano senegalês?
5: Então, a primeira vez que eu vim no Senegal, eh, os meus preparativos foram muito bizarros, porque eu imaginava que eu realmente estava vindo para a selva, eu imaginava isso realmente no sentido literal. Então, eu achava que eu ia andar no meio do mato, que eh, não ia ter estrutura nenhuma urbana para me receber. Eu também imaginava que as pessoas eram esquisitas e ignorantes e que elas não me entenderiam. Parecia que eu estava indo para Marte, digamos assim. E hoje eu entendo que a minha visão era muito mais assim de uma superioridade com relação à África. Então eu me achava, apesar de ser negra, eu me achava ocidental e eu achava que eu era superior intelectualmente e que eu vinha de um lugar tecnologicamente até mais avançado do que a África, né? do que o lugar para onde eu estava, especificamente o Senegal. E quando eu cheguei aqui, eu confesso que essa imagem ela foi reforçada, porque eu ainda tendia a ver as coisas de um ponto de vista bem superficial. Então, a forma como as pessoas falavam a língua, certas construções, certos sonhos, eles me pareciam muito mais reforçar essa ideia do que era selvagem, do que era bruto, e eu não fiz nenhum esforço para sair desse lugar. É, essa foi a minha primeira viagem. Quando eu vim uma segunda vez, dois anos depois, já foi um pouco diferente, porque eu comecei a conversar mais com as pessoas e ouvi-las. E eu eu tenho um pouco de vergonha de dizer isso, não, não me orgulho de dizer isso, mas foi somente nesse momento, na minha segunda viagem, que eu comecei a perceber as pessoas como sendo entre aspas, iguais a mim, equivalentes a mim em termos de inteligência, de preparo para a vida, de capacidade intelectual, e eu comecei a conversar com as pessoas e ver que elas, da mesma forma que eu, também tinham sonhos, também tinham aspirações, também ficavam chateadas. E é engraçado porque, comparando a primeira e a segunda viagem, a primeira viagem... Eu era protagonista, era tudo a respeito de mim. Eu estava lá porque eu queria conhecer, porque eu queria desbravar a terra, porque eu estava vivendo experiência. a experiência. E, e as pessoas eram muito mais uma paisagem. A segunda viagem, ela me trouxe as pessoas, aos poucos, para um nível de equivalência comigo. Então, eu comecei a entendê-las, a é, tentar fazer alguns paralelos entre os valores delas, a forma como elas percebiam e se colocavam no mundo, apesar de serem diferentes da minha, eu comecei a perceber que eram coisas equivalentes, que eram valores equivalentes, apesar de diferentes. E quando eu vim para morar, né, que foi também, por coincidência, dois anos depois, então eu tive três vindas ao Senegal com intervalo de dois anos e a última é, foi realmente para morar, Aí foi que isso se acentuou muito mais, porque já que eu estava vindo para morar, eu também estava disposta a entender muito mais. Então, eu já vim com uma mentalidade diferente, eu já vim com a percepção de que eu não tinha todas as respostas, de que eu realmente ia ter que aprender a viver como eles. E foi muito nítido para mim, como as minhas vivências anteriores e, e o que eu considerava como inteligência, capacidade, aqui não ia valer muita coisa, porque eu não tinha o necessário para viver, eu não tinha o necessário para me virar, para é, lidar com as questões e com as demandas específicas daqui. E aí foi aí que eu percebi que, na verdade, eu era a incapaz, eu era a incompetente, e eu consegui me colocar nesse lugar de não saber. E foi muito interessante, porque eu fui acolhida por pessoas muito bem-intencionadas, por amigos por pessoas que tiveram essa paciência de me dar a mão, de caminhar comigo e de me fazer enxergar e viver e sentir o mundo da forma como eles enxergavam e sentiam e
2: viviam. É interessante observarmos que mesmo Débora, como eu já falei, sendo uma mulher negra, não escapou de reproduzir os padrões racistas de uma visão sobre esta enorme África.
5: Hoje eu continuo morando aqui e eu eu passei por um processo, inclusive, de link, né? eu comecei a linkar algumas coisas que eu percebia da sociedade aqui e alguns fatos históricos, eu também comecei a estudar a história daqui e foi nesse momento que eu consegui fazer o link com a história do Brasil, com o, o, o genocídio, né? com essa história terrível, essa parte terrível da história que foi o, o colonialismo e a escravidão e suas consequências, porque até então, no Brasil como negra, eu tinha a percepção completamente equivocada, mas como eu não tinha recebido outro ponto de vista, eu nunca tinha questionado isso. Eu tinha a percepção de que a história dos negros começava com a escravidão. E quando eu cheguei aqui, e à medida que eu fui é, entrando mais profundamente nas vivências do país e conhecendo as pessoas, eu comecei a ouvir histórias. Então eu comecei a ouvir sobre os reinos, eu comecei a ler sobre isso. E eu comecei a perceber que a África tinha uma história brilhante, linda, maravilhosa, que era um povo de, de muita garra, que tinha tido seus problemas e seus traidores, mas que em todas as guerras existem seus problemas e seus traidores. E isso não faz, por exemplo, é, não justifica... Aquele argumento falacioso de que os negros escravizaram os negros. Então, eu fui passando por um processo de desconstrução de algumas, de algumas ideias equivocadas, de algumas falácias que eu fui aprendendo ao longo da minha vida. Então, tanto é que eu fui me motivando a estudar, a conhecer, que eu acabei fazendo um curso de pós-graduação em Antropologia, não para me tornar uma acadêmica na área, mas para me dar as ferramentas, para me ajudar a entender mais profundamente os aspectos históricos e sociais daqui e conseguir relacioná-los com a minha origem brasileira também, com a minha raiz. Né? Com, porque eu tenho uma identidade também brasileira. Então, hoje eu vivo dessa forma, eu procuro ter paciência com outras pessoas que estão passando ainda por esse processo de aprendizado e desconstrução. E, ao mesmo tempo, eu faço o possível aqui, através do meu trabalho, para tentar ajudar as pessoas daqui a resgatarem essa origem, esse orgulho, essa não dependência da Europa, que é algo que está tão incutido, muitas vezes, na cabeça das pessoas, que se tornou algo até inconsciente. Então, o trabalho que eu faço aqui é muito mais de reforçar o orgulho nacional, o orgulho inerente às origens étnicas e culturais para fazer com que as pessoas resgatem essa sensação de independência, de autossuficiência e de que é, a resposta está aqui, não está fora. Ninguém tem que procurar é, respostas dependendo, buscando reforçar laços de dependência com os povos que destruíram você no passado. Então é isso, é um processo que é apaixonante, que eu amo, e do qual eu tenho muito orgulho em fazer parte. Eu me sinto muito, muito, muito privilegiada por ter passado por esse processo de desconstrução e de reconstrução. É, a gente usa a palavra denegrir como uma coisa negativa. né? Hoje em dia a gente sabe que isso está errado, mas está muito incutido na mente do brasileiro. Mas eu tenho muito orgulho de ter passado por esse processo, eu me denegri, porque eu me descobri muito mais negra do que eu era antes, e eu tenho muito mais orgulho das minhas raízes de quem eu sou no mundo. Hoje eu me entendo muito melhor, é, depois de ter vivido tudo que eu vivi, e que tenho vivido aqui no Senegal.
2: acontece conosco em boa medida devido à naturalização desses padrões das máscaras brancas que afetam nossa visão de mundo, como os alertava o clássico intelectual Frantz Fanon em seu livro Pele Negra Máscaras Brancas Todos esses processos apresentam os efeitos de uma estigmatização geopolítica, também embasada em um racismo estrutural presente não só no Brasil como em outras partes do mundo onde há pessoas negras não africanas chamada de áspero africana assim como em África. Os efeitos disso são sentido das mais diferentes maneiras que vão desde a já mencionada generalização a uma menor quantidade de investimentos por exemplo no universo acadêmico universitário. É fácil, por exemplo, observar que tudo o que acontece no sul e sudeste do Brasil ganha muito mais visibilidade e valoração. Assim como as produções africanas vão sendo invisibilizadas tendo inclusive suas ideias apropriadas pela branquitude. alimenta se imagens de uma África e de um Nordeste que variam entre o idílico, paraísos perdidos ou terra selvagem, cheias de gente não civilizada que devem ser ou domesticadas ou exterminadas. Nisso, que é fruto de um cosmovisão judaico-cristã, ambas as regiões seriam descendentes de Kham, o filho amaldiçoado de Noé, o pai fundador, segundo essa visão, de toda a população negra no mundo. Por isso, por esta maldição, estaria destinada a servidão, ao trabalho braçal e nunca o intelectual, algo também que pode estar na base do genocídio da população negra, essa necropolítica que faz parte do cotidiano brasileiro e mundial. Ainda sobre a maldição de Cã, é importante dizer algumas coisas que vão de encontro à reinterpretação europeia defendida pela Igreja Católica por muito tempo e que ainda faz parte da crença de algumas pessoas, como o deputado e pastor Marcos Feliciano. Afirmou e reafirmou que os africanos são descendentes de Cã. Vamos ouvir um trecho onde Feliciano fala para a multidão de fiéis da igreja evangélica a respeito deste tema e das críticas que ele havia recebido em 2013
0: Noé lança uma maldição patriarcal sobre os descendentes diretos de Cão ao citar isso porque era uma pergunta teológica eu disse que da linhagem dos três filhos de Noé vieram a raça humana toda da linhagem de Cão vem Canaã, put Mizraim e Cuxi esses quatro filhos deram origem ao continente africano. Qual continente? Aí eu postei que o continente africano existe hoje sob a maldição patriarcal lançada pela boca de Noé. E diz que possivelmente por causa disso, vírus como o ebola, AIDS, guerras entre etnias, como já ocorreu lá dentro daquele país fascínoras como Itjamin, como Jonas Sabimbi, que matavam crianças de 5 anos arrancando suas cabeças. Fome, peste, aconteçam naquele país. E para ajudar, você sou... falaram essa semana que eu sou racista e preconceituoso. Porque eu disse que repousa sobre o continente africano o peso da maldição de Noé. Esquecem que no continente africano não tem só negros, tem brancos. Na África do Sul, África do Sul, quase toda é branca. Usam isso e usaram isso na internet, porque houve um deputado aqui do Rio de Janeiro que se declarou é... essa semana contra algumas pessoas do seguimento do movimento negro e uniram a minha imagem a deles. Em repúdio, eu mandei uma carta a todo mundo e quero contar com a oração do povo carioca. Porque a maldição partiu do rio e é aqui que nós vamos curar ela. Deus fez macho e fêmea, Deus fez homem e mulher, família para ser família precisa de um pai, uma mãe e ambos geram seus filhos, é preciso que haja coerência, não sou homofóbico, não sou contra o homossexual, sou contra as suas práticas, sou contra as suas promiscuidades, eu não quero que as minhas filhas saiam na rua e vejam dois homens barbados com a perna rapada beijando a boca um do outro. Querem beijar?
2: Retomando agora as, pessoas... as questões sobre a narrativa do dilúvio e toda essa ideia da maldição de Khan, vale salientar que a narrativa sobre o dilúvio trata-se do que chamamos de mitos de origem e que toda a sociedade os possui, quais vão sendo atualizados de acordo com as relações de poder em determinados momentos da história e dos interesses de quem ocupa os lugares de poder. Tem a ver, mais uma vez, com o que Shimamanda chama de História Única. O Dilúvio está presente na mitologia do povo hebreu de crescendo os judeus, assim como em outras. Uma das mais conhecidas é a chamada Epopeia de Gilgamesh dos povos sumérios. Outra questão importante é que, levando-se em consideração que toda a história da Arca de Noé está, como já dito, ligada ao povo hebreu, este povo definitivamente não é branco. Considerando tudo isso, fui conversar com dois amigos, ambos originários da Guiné-Bissau, pesquisadores e residentes no Brasil há muito tempo. na Nadamfa, que é psicólogo, mexe em psicologia e doutorando em psicologia pela Universidade Federal de Pernambuco. Ele que investiga racismo, relações intergrupais, identidade social e África no imaginário midiático ocidental.
1: É, sobre o áudio que você pediu, né, o caso, é, vamos lá concretamente, é... Também Eu, como você pode.
2: conversei com Wagner Bigajó, graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Alagoas, mestre em Sociologia pela mesma instituição,
3: onde também é professor efetivo atualmente. Pois é, meu irmão, bom dia. Então tem essa, essas questões, pois é, cheia de, de ambiguidade, de zonas... Perguntei
2: a eles, primeiramente, como essas imagens geopolíticas sobre a África afetaram e afetam suas vidas antes de virem ao
3: Brasil. Uh, respondendo à questão sobre a questão geopolítica uh, na África e como uh, a Guiné-Bissau e eu uh, estamos né, percebidos, entendidos né, uh, nessas relações. Uh, logo de saída, né, situando geograficamente, a Guiné-Bissau se, uh, se situa né, na costa ocidental da África. Ela tem fronteira ao norte com o Senegal e ao sul com a Guiné-Conakry. E, e na Guiné-Bissau, uh, o povo da Guiné-Bissau, a população da Guiné-Bissau tem uma relação muito boa com o Senegal e uma relação também de boa vizinhança com a Guiné-Conakry. na Guiné-Bissau temos diferentes etnias, mais de 30 etnias, né? cada etnia com a sua cultura, a sua língua. Uh, nós temos a língua portuguesa como a língua oficial. No entanto, tem é uma oficialidade quase para quem em é inglês vê, né? Para o inglês ver, uma vez que a língua crioula acaba, acabou se configurando como uma língua nacional. E... Mas também essa nacionalidade é questionável da língua crioula, uma vez que... Uh, diferentes etnias que compõem o, a nação guineense, muitas dessas etnias né, no interior né, é mais profundo, é, a língua crioula também se torna deficitária, uma vez que nem todas as etnias no interior né, se expressam em língua crioula E essa também é mais uma ideia da construção da ideia da nação né, que o PSGC, na pessoa da amiga Cabral, forjou para tecer a ideia da nação. Né? O acabou sendo esse guarda-chuva que cobre toda a ideia da nação uh, bissau guineense. Né? E, como eu falei, a Guiné-Bissau tem uma boa relação com o Senegal, com a Guiné, com a Gris. Mas se pensarmos do ponto de vista das relações, pensando uh, na língua, né? uh, vamos perceber de que a Guiné-Bissau, mesmo sem ter nenhuma fronteira com outros países africanos que também foram colônias de Portugal, que têm a língua oficial portuguesa, exemplo de Cabo Verde, uh, Santo Meio Príncipe, Angola, e Moçambique, né? vamos ter uma relação cultural mais próxima, curiosamente, né? esse é curioso, né? vamos ter uma relação mais próxima com Cabo Verde, que é um país irmão, São Tomé, Angola e Moçambique, do que propriamente Senegal ou guiné Conakry. Senegal e guiné Conakry, nós temos uma relação mais comercial, uma vez que temos fronteiras uh, conjuntas, né? fronteira comum. Então, acabamos recebendo e também levamos os produtos, a ideia de trocas comerciais, etc. E tal. Mas, do ponto de vista da cultura, de um consumo, de consumo sobretudo da música, uh, uh, da língua, de, 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 de informação, de circulação de informação, acabamos tendo uh, uma integração, né, imagética, uma integração cultural, né, uh, mais com esses países, esta uh, chamada uh, Palopes, né, dos países de Palope, né, uh, que eu, que eu, que eu frisei a um bocado, do que com próprios países de, front, de fronteiriços. Também, um outro fator que pode pesar em alguma medida, para esse distanciamento cultural, talvez tenha a ver com a questão histórica do, do processo colonial, certamente, e também da língua, né? como o Senegal, o guiné Conakry falam a língua francesa, né? e isso acaba em alguma medida também dificultando esse processo de, de uma integração mais, mais uh, efetiva.
1: É, então, nesse, nessa, nesse estudo atualmente, eu estou estudando os outros três níveis de análise, na, nível in, individual intraindividual e nível, nível posicional, e também, de certa forma, vai envolver um nível ideológico. Então, já, então eu fui estudando vários, nível, nível, vários níveis de análise, né? e, e até até chegar onde eu cheguei hoje. é então, em princípio, é isso, né? A forma que eu, como, eu vinha como eu vinha trabalhando, eu tenho muito essa preocupação de de cientificizar o estudo de tentar não ser, se, como é que se diz é, cientificizar no sentido mais, de, mais tradicional da ciência europeia mas, mas trazer a luz dos dados a né, luz de uma, de, uma, de uma coisa mais empírica o, o que, é que se, o que, é que eu consigo encontrar concretamente é, até para poder fazer uma discussão mais séria né, sobre essa imagem construída sobre o continente, o continente africano, mas isso sempre, sempre me, me, me me preocupa. Inclusive fiz um estudo revisão, né? Estudo revisão da literatura como a migração, como a psicologia estuda a imigração africana, em que eu, em que eu discuto também essa questão de, em que eu discuto também essa questão de, de como a imigração africana é vista no Brasil historicamente. E é um artigo da revisão que foi aceito, né? Mas ainda não está publicado. Já as revistas têm a sua própria burocracia, mas está aceito e corrigido e, e, e já está lá, tá? Para publicação. Então, em princípio, é isso, a minha preocupação. Inclusive, uma das coisas que eu fiz é fazer uma uma digressão. Eu, eu tinha uma perspectiva mais de olhar a psicologia do ponto de vista da psicologia clínica na graduação e me envolvia muito com discussão da, da psicologia clínica. Eu tive que abandonar a discussão da clínica justamente pela minha preocupação com essa esse imaginário extremamente negativo construído sobre o continente africano. Isso me levou a fazer vários, vários estudos, começando com. Um estudo entre os universitários, pegar um, um, a mídia, né? a mídia, é um, fono, um, como é que seja, um recurso, é, como é que se diz, um, uma instituição né, de grande relevância, né? como é que essa instituição, que é extremamente importante não né? qualquer que seja a sociedade, como é que, é essa, como é que pensa a África. E depois é, disso, né, fui estudar, estou estudando agora a imigração e. e e vendo como é que se dá esse, a relação intergrupal entre os trans africanos e brasileiros, é, pegando a Unilab, a Unilab de Ceará e, e a UFPE, né, no caso. Eu estou nessa fase de, de análise, espero. Daqui a um ano, se Deus quiser, eu acho que eu vou estar... Além disso, e perguntei aos dois, é, como
2: é ser africano o Brasil? A partir dessas imagens construídas, também sobre essa África de uma história única.
1: Eu, como você pode, é, como você, não sei se você sabe, eu cheguei aqui no Brasil desde 2009, então eu estou, concretamente, há, há mais de há 11 anos né, que estou no Brasil, e eu tenho vivenciado muita coisa né, no, nesse meu percurso é, acadêmico no Brasil, e uma das coisas que me chamou a atenção logo quando eu cheguei no Brasil é a imagem, como é que se diz, pejorativa, a margem depreciativa que é construída sobre o continente africano chega a ser assustador a forma como o, os brasileiros é, demonizam tudo que é proveniente da África tudo que tudo que é construído sobre a África então aí existe uma África que aquilo que, que é, Carlos Moro vai chamar de, de uma África mítica né e essa, essa África construída fora do do Ocidente né e que consiste basicamente na falciabilidade daquilo que é realmente proveniente do continente africano, daquilo que é realmente continente um continente África em si. Então existe essa África mítica, essa África imaginária, e que o partilhado, partilhado grandemente no senso comum, e que olha o continente africano como um continente basicamente matado pela precariedade, né, no caso, um continente em que só é possível existir um homem que seja um homem precário, um, um homem, é, sendo um homem negativo da razão, ou um, um homem é, desvinculado qualquer qualquer capacidade criativa ou racional, então seria basicamente um homem é, precário, um homem primitivo, um homem é, constantemente demonizado. E
3: do ponto de vista... Né, uh já da, da minha vinda né para o Brasil, né, para estudar aqui na, na, na universidade, num programa chamado pec Programa dos Estudantes com Plênios e Graduação. Ali vou uh, acessar as, a Universidade Brasileira, o FAO, eu vou ter uma relação de da amizade, né de, de sociabilidade com os pares, né? os colegas, os estudantes, os professores, a comunidade universitária, de um modo, de um modo geral, ali vou deparar talvez com questões que, que na Guiné-Bissau, né, não não fazia parte né, de de questões que eu me preocupava, né, que não fazia parte da ordem do dia, por exemplo, a questão racial, né, como na Guiné-Bissau. Né. Uh, todo mundo praticamente é, é, é preto, né? então não fazia sentido eu ser de casa, pensar se uh, irei ser alvo de, de preconceito racial ou discriminação desse gênero. Enquanto que aqui no Brasil percebi que me reconheci negro uh, praticamente né? aqui no Brasil, uma vez que, como falei, não era uma questão que era... Né? motivo, né, de se preocupar na né, Guiné. E aqui, ao sair de casa, no Brasil, você tem que se <risos> recordar, né, a si mesmo, que você é preto, que você é negro. Só pena de, né, de você passar por questões, né, uh, ou até mesmo... Uh, questões de complicações, né? Então você tem que se dedicar sabendo que é negro para poder proteger-se eh, dessas questões su da sutileza do racismo e até de forma mais mais evidente, né? E quando entramos na universidade, muitos negros brasileiros que entraram por, por cotas, né, tinham um programa chamado atitudes. E a gente teve a nossa semana africana, né, decorrente daquele processo que eu falei para mostrar outra parte da África, uma África eh, desmistificada, etc. E muitos dos brasileiros que participavam, amigos da, da UFAO, negros que participavam de, do programa Afro Atitude, né? Iam para os eventos da gente da África, das palestras, participavam, iam para as nossas festas depois. E muitos ou alguns relataram para a gente de que começaram a ter mais orgulho de ser negro, né, mais orgulho de ser de ter essa ligação com a África, depois conheceram a gente. Porque, porque tinham toda uma ideia também de uma África primitiva, etc. e tal você veja, até um Lula, que esteve no, no, em vários países da África, esteve na Namíbia, quando chegou na Namíbia, disse que não sabia, ah, que nem parece, perdão, ele disse, nem parece que eu estou na África. Então, se eu pública a República, teve esse, esse impacto, né porque Namíbia é um país né? Tem, é, todo, tem, temos as, as contradições, mas tem uma elite namibiana, na uma, tem uma, uma cidade muito estruturada, né? uh, enfim, IDH muito alto, etc. Et e o Lula ficou encantado, maravilhado, ao ponto de comentar esse gafo, dizer nem parece que eu estou na África. Então tem essas, que essas questões e ao ponto de, de colega negro chegar para a gente e dizer assim, quando conheci vocês, né comecei a ter mais autoestima, etc. Então, isso é muito importante, esse intercâmbio com a África e, e, e o estudos sobre a África, o currículo sobre a cultura africana, a história africana é fundamental né para avançarmos nessa questão de, da, de, de, de uma origem, pensada e vivida de maneira digna. Uma vez que o branco brasileiro tem muito orgulho de dizer eu vim da da de, sou da origem portuguesa, da origem italiana, alemã, não sei o quê e o, o, o negro brasileiro simplesmente tem que dizer que sou, sou afro-brasileiro. Isso é muito cruel. Então, meu irmão, é isso.
2: Vale salientar ainda que mesmo ambos sendo originários da Guiné-Bissau, laça na Danfa é Mandinga, enquanto Wagner Bigajó é mandiaco, duas etnias dentre as várias que fazem parte da Guiné-Bissau, próximas, porém diferentes, com costumes, com línguas, com práticas diferentes. Isso também nos leva a aprender a cada vez mais a não generalizar o que é que as pessoas chamam de ser africano. Essas duas falas, assim como o relato de Issacar no começo desse episódio, somado ao relato de Débora, me transportaram para uma conversa com outro professor e pesquisador, Alan Kali, senegalês da etnia Mancaim e professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Uma semana após a minha banca de defesa de doutorado, do qual ele foi um dos avaliadores, Alain me ligou compartilhando de preocupações a partir de sua experiência no Brasil. Ele disse, o Brasil me fez negro. Eu era senegalês e Mancaim, mas o Brasil me fez negro por causa do racismo. Nesse sentido, une-se na fala dele os estigmas que nós negros brasileiros carregamos os aqueles impostos aos diferentes povos africanos. Para finalizar essa conversa, eu queria contar uma história para vocês. Em julho de 2017, após uma estadia de seis meses no Senegal, fui convidado para uma palestra no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, onde hoje trabalho, Naquele momento, o convite foi feito por uma ocasião chamada Semana da África. Era a primeira vez que eu ia falar sobre essa experiência de ter realizado o trabalho de campo no Senegal. Não sabia exatamente por onde começar, mas logo me ocorreu algo. Após me apresentar à plateia, pedi-lhes que falassem as palavras que lhe vinham à mente quando pensavam na palavra África. De início, de maneira tímida, em seguida de forma mais efusiva, o que se viu, por meio daqueles adolescentes, foi uma enxurrada de palavras e expressões. Destacaram-se fome, atraso, calor, violência, seca e pobreza. Depois disso, pedi a eles o mesmo exercício, mas agora considerando o que as pessoas do sudeste e do sul falavam do nordeste. Como havia escrito aquilo que falaram sobre a África no quadro branco, alguns já apontaram que seria basicamente as mesmas palavras que estavam ali na lousa. Daí, deu-se uma discussão sobre as imagens homogeneizadas e estigmatizadoras que construímos sobre o outro, sem ao menos conhecê-lo. Como também podemos ser alvos dessa mesma prática? É necessário romper com essas relações geopolíticas tão desiguais e alienantes. permeio os discursos e imagens e perceber que assim, como não há como generalizar o Sudeste, Observem que nem mesmo existe no dicionário a palavra sudestino. Também não se deve fazer isso com o Nordeste e, de igual maneira, com o vasto continente africano. Se há um real interesse em construirmos uma sociedade mais igualitária, há uma urgência de se romper com essas cristalizações geopolíticas e seus efeitos tão perversos, tanto nas relações cotidianas quanto na subjetividade, na psique de negras e negros na diáspora africana ou em África. Esse foi mais um podcast Política é Massa. Este episódio de autoria é minha, Gilson Rodrigues Júnior, e uma produção da Griou Comunicação Política. Vocês têm três maneiras de entrar em contato com o Política é Massa. Instagram, podcast .massa pelo Instagram, podcast.politica.massa, pelo e-mail podcast.politica.massa.gmail.com e pelo Twitter arroba-política-underline-massa Gostaria de agradecer a cada convidada e convidado que construiu conosco este momento, este episódio tão rico e também gostaria de agradecer desde já a cada ouvinte que irá compartilhar conosco deste momento tão especial Música
1: Esse podcast é editado pela Griou Comunicação Política.